0: Euh, je vais en parler tout de suite avec notre premier invité. D'ailleurs, je suis très content parce que depuis le temps que je lui parle au téléphone, j'avais tellement hâte de le rencontrer en vrai. Il est là, il existe. Je pense <rire> qu'il n'existait pas. Je pensais que c'était un organisme. Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. D'ailleurs, il a entendu, il est arrivé 15 minutes avant le début de l'émission, puis il a réussi à écrire un nouveau blog pendant ces 15 minutes-là. Bon. <rire> Écoute, euh, sur une note plus grave, Steve, euh, t'as des enfants. Oui. Quel âge ils ont, tes enfants
1: 8 et 11 ans, puis euh, quand j'entends ça, ça, ça me bouleverse complètement, parce que, sincèrement, euh, je, je ne peux pas croire, je peux pas concevoir. Pour moi, c'est difficile de concevoir des trucs comme ça. Puis... Euh mais pourtant, ça existe. Et puis, je, dans, dans un milieu comme celui où j'habite, un milieu qui est défavorisé, euh, ben on voit aussi euh, on voit aussi des gens. Mais comme tu le disais tantôt par le relais de la commission scolaire, souvent, des, des cas comme ceux-là sont détectés. Mais dans, dans, dans le cas qui nous occupe... Euh, oui,
0: on n'a dis... a pas tous les détails, c'est sûr. Là, on n'est pas encore tous les détails. c'est pas le temps de distribuer des plans. Non, 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 mais tu sais la DPJ qui dit, euh, écoutez, là il n'y a pas de problème, là, on a vérifié, puis elle euh, est, est bien avec son père. Et tout ça. Mais
1: c'est ah. que c'est un socle sur lequel on s'appuie, nous, pour avoir une bonne conscience morale aussi. On se dit, ben voilà, la DPJ est là, elle existe. Dans un cas comme celui-là, il y a des gens qui sont là qui vont, euh, qui vont intervenir. Puis euh, moi, moi c'est ce qui me surprend, c'est que dans un cas comme celui-là, euh, on savait. Il, y avait, il était intervenu dans le passé. Il y avait un historique et tout ça. Euh, il me semble que tu continues à faire des suivis pareils, mais, mais en tout cas, tu je suis Une point absolution. Elle ah, a ça, obtenu une absolution pour un voie de fait sur une fillette de 6 ans. C'est vraiment incroyable, mais j'espère qu'on va se servir d'un cas comme celui-là pour faire école, puis qu'à un moment donné, on va se dire, ben voilà, leçon apprise euh, et que le décès de cette petite fille-là ne soit mais pas vain, et qu'on s'en serve justement pour changer les méthodes. Des... C'est ce
0: qu'on disait, là, je parlais des l'île verte. Là. Mm -hmm. On dit, oh, on, va, on va en prendre, au moins ces gens-là ne sont pas morts pour rien, puis là, on apprend qu'il y a 1300 résidences qui n'ont toujours mm -hmm. pas de Hitler. Premièrement, des résidences privées, là. ça c'est dégueulasse. ça c'est. Ça, c'est le capitalisme dans tout ce qui me dégoûte, là. T'as une résidence privée pour personne âgée. Oh, regarde, tu fais poser des mon petite merde, là. Tu sais, je veux
1: dire... Mais tu sais, je, je sais ça, puis euh, quand, quand c'était arrivé à l'Île-Verte, il y, y a quand même des trucs qui sont euh, qui sont sortis de ça, qui, qui sont pas inintéressants. Par exemple, à un moment donné, on s'est rendu compte que dans l'intervention à l'Île-Verte, quand le feu a été déclaré, euh, on devait euh, peaufiner, si on veut, les méthodes d'intervention de, 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 des pompiers à temps partiel, qui sont dans les différentes municipalités de plus petite taille au Québec. on, on a pas on... de bonne fontaine à côté. Non, est là, ça. On, a, on, est, on, on a avancé là-dessus et tout ça, mais c'est une machine qui avance tellement lentement. Quand on dit qu'on veut euh, reprendre des grands chantiers comme ceux-là, ben, c'est ça qui est plate, c'est que c'est très très long avant que les choses se réalisent.
0: toi le bon, tu me montrais mmh. tantôt les photos chez toi euh, mmh. une terre dans le coin de dans, dans le coin de Montebello puis oui. euh, t'es inondé mais tu euh, t'imagines im si tu étais un, un martelacois parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les mmh. de Saint-Math sur le lac puis tu t'apprends par les journaux pas par ta mairesse, par les journaux, ça fait 18 mois qu'ils savent que la digue était fragile puis qu'ils n'ont rien Faites. Oui. c'est frustrant, oh. mais dans dans et, et j'espère que euh,
1: justement là c'est 2017. c'est nous dans le coin là dans la petite nation en 2017 on savait voilà ça c'est arrivé et et il y a, y a déjà des mesures qui ont été mises en place puis euh, dans bien des cas les gens étaient préparés. Là où ça a débordé en 2017 par exemple Montebello, Papineauville qui sont sur le bord de la rivière des Outaouais, on a on avait déjà des plans de contingence en place puis c'est pas là que euh, le bas a blessé, c'est pas là que ça a été le plus problématique. Oui ça l'est, mais c'est dans des autres c'est dans d'autres affluents où c'est c'est devenu tel plus puissants, plus intenses les inondations de cette année, qu'il avait des gens justement euh, dans le coin où, où nous on est. Euh, ils ont jamais été inondés de leur vie, ces gens-là. Puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit, mais... Euh, là, ça déborde de partout. La rivière de la petite nation, le plus haut relevé hydrographique qui avait jamais été fait sur cette rivière-là, euh, qui est un peu plus haut que Montebello, c'est environ 150 mètres cubes secondes. On est à 250 ce le matin. Les pompiers eux-mêmes disaient, mais on ne sait plus qu'est-ce qui arrive rendu là, parce qu'on n'avait même pas prévu que ça puisse se passer. Et on est dans cette. Euh, c'est de... ça.
0: Là, on est dans <rire> l'exceptionnel, ah oui, oui, oui. dans l'exception. Puis euh, quand tu fais justement des, des, <rire> des mesures de sécurité, puis tout ça, des stratégies, là, tu, tu penses, euh, tu penses pas à l'exceptionnel. Mais ce qui est arrivé avec la petite fille, on va suivre oui. ça de très près. Puis moi, je J'espère qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on va en discuter. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va se lever en disant « Là, là, il y, des... y a eu vraiment... Là... » Parce que toutes les lumières étaient allumées sur ouais, le, sur le tableau. là Puis il euh, y a eu des manques. Bon, on va parler maintenant de choses peut-être un peu plus prosaïques <rire> euh, lorsqu'on compare à ce drame-là. Mais bon, Carles Puigdemont... Mm -hmm. Écoute, j'en ai parlé l'autre jour avec Normand Lester. Ottawa laisse rentrer ici le fils de Kadhafi qu'on reçoit avec tambour et trompette, les bras ouverts et tout ça. Le, le fils d'un des pires dictateurs de la planète. Il rentre sans aucun problème. Des gens qui sont allés combattre à, aux côtés de l'État islamique, qui reviennent au pays, il rentre sans aucun problème. Euh, on vend des tanks à l'Arabie saoudite. On n'a aucun problème moral ou d'éthique. Mais là, lui, parce que c'est un séparatiste, je peux pas rentrer au pays. C'est quand même hallucinant, cette histoire. Oui.
1: Dès que, dès que j'ai lu la nouvelle, moi, je, je l'ai lu par le journaliste Sébastien Bovet. Donc, il publie ça très tôt hier, hier ou avant hier matin. Donc, ce que je fais, c'est que euh, je téléphone Stéphane Anfield. Stéphane Anfield, avec qui j'ai collaboré dans le collectif Démantèlement tranquille. Quand j'ai voulu avoir un avis sur ce qu'on devrait faire à la frontière, euh, ce qui se passait, tout ça, c'est la personne euh, que je, que j'avais...
0: Mais, mais, mais c'est Stéphane Anfield qui va représenter M. Ah, tout à Donc, -ce je tout tout suite euh, C'est suite, suite à ton appel, quoi? Ouais, ben, non,
1: le... non, 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 pas du tout. Je savais qu'il okay. le représentait. Okay. Je l'avais lu dans l'article de M. Beauvais. Là, je le téléphone, puis je lui demande. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce dossier-là? Je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un petit peu euh, sur comment il était pour présenter ça? Pas du tout. Euh, il a été très enflammé dans, dans, dans ses explications, puis c'est ce que j'écrivais dans mon texte. Pour lui, là, ce il, est, il est absolument certain, euh, il dit, ça ne fait aucun doute pour moi, que euh, l'intervention ne peut pas être venue d'un simple fonctionnaire quelque part dans une tour à, à Ottawa, qui a décidé de prendre cette décision-là. Lui, il est, il est certain que c'est une décision qui est éminemment politique, et, et là, on a vu que la défense de, de, de M. Trudeau, c'était, non, nous, on n'a pas fait d'intervention politique là-dedans, on va laisser le dossier suivre son cours. Peut-être que c'est déjà fait, en fait, parce ouais. que, je veux dire, il y a, a quelqu'un quelque part qui a dit, ben, on avait autorisé, euh, parce que c'est un, un citoyen européen, on avait autorisé, on avait autorisé sa, sa venue électroniquement, puis là, tout d'un coup, euh, dès qu'il arrive, ben là, on s'aperçoit que non, on, on la parce révoque que, parce par que C'est
0: ça, il faut mmh. le dire, là, il avait été invité, c'est l'ancien président démocratiquement élu euh, mmh. de la Catalogne, euh, euh, qui euh, avait, prêt, avait organisé un référendum euh, démocratique oui. euh, sur l'indépendance, il était invité ici à donner une série de conférences par la Société Saint-Jean-Baptiste. On pensait qu'il qui rentrerait. OK, maintenant je me fais l'avocat du diable. Okay? Mm -hmm. OK, rien que pour. Uh, for the sake of argument, comme disent les Anglais, oui. Pour la discussion. Euh, gérer un pays, euh, tu sais que tu as des contingences, tu de la réelle politique, euh, il faut pas que tu te mettes à dos tes alliés aussi, tout ça. Euh, si l'Espagne dit euh, au Canada, écoutez, nous autres, ce gars-là, on le considère comme un ennemi, puis tout ça, et si vous l'acceptez dans votre pays, vous nous faites un affront, nous, un de vos principaux alliés, c'est. Mm -hmm. euh, c'est des compromis aussi, là, diriger un pays. Est-ce qu'on peut dire, bon, peut-être que effectivement, on peut comprendre que Justin Trudeau voulait pas euh, froisser un hein, des pays majeurs de l'Europe? On peut tu dire ça?
1: Ben, attends, je, je te répondrai que quelques semaines avant, et, et c'est Stéphane Anfield qui me le faisait remarquer, le vice-premier ministre, son ancien vice-premier ministre à Carlesse euh, avait fait une conférence au Bloc québécois on l'avait laissé entrer. C'est un politicien qui était connu aussi. Le, la, le, le truc avec Carles Puigdemont, c'est que lui, c'est une figure emblématique. Puis euh, quand, quand, quand il arrive ici, ben, voilà, c'est une figure emblématique en Europe et pour beaucoup de gens qui croient dans les mouvements de libération nationaux. Euh, et et Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui est tachalant du côté d'Ottawa. Moi, je ne vois pas autre chose. Parce qu'on me le faisait remarquer, et Stéphane Anfield a, a, a beaucoup insisté là-dessus, il n'a jamais commis aucun crime. Donc, il y a un mais dossier non,
0: criminel, il est vierge. Mais, là, non, je mais, dis... mais Même à la limite, je m'excuse, mais même à la limite, c'est une victime de la violation des droits de la personne ah, en Espagne. Parce qu'on se souvient de ces images surréalistes. Mm -hmm. On regardait ça des gens qui tout ce qu'ils faisaient c'est qu'ils allaient voter. Il y avait ouais. même des vieux qui se faisaient matraquer par les forces policières de il très fort. Et là on regardait ça pour dire OK Franco là, il est pas encore mort là. Il reste encore des résidus du franquisme en Espagne. Ça va l'air d'une république de banane. Tu dis c'est un des grands pays démocratiques au monde, l'Espagne qui traite des gens qui veulent aller voter sur l'avenir de leur région comme ça à la limite on pourrait dire que ben c'est c'est pas ce que veut euh, Justin Trudeau d'accueillir justement les gens qui fuient des régimes des, euh, des régimes tyranniques ben, c'en est un, ça. Et, ce et
1: ça, c'est voilà une piste qui est très intéressante, Richard, parce que c'est peut-être ça qui fait tiquer un peu euh, Justin Trudeau, ou en tout cas les gens qui, qui ont peur que ce... ce ben, parce que manifestement, il y en a, que, que ce, ce type-là vienne ici au, au Québec et au Canada. C'était C'est une figure emblématique, puis je suis content que tu rappelles les images, parce que ces images-là avaient été très fortes. Et, oui. et la réprobation populaire et même démocratique en Europe, il y a beaucoup de politiciens qui, après un certain mutisme au début, étaient sortis ensuite et avaient dit, mais ça n'a aucun bon sens. Ces gens-là sont aller voter. Et n'oublions pas, il y avait des élections dimanche ou lundi euh, euh, en Espagne, cinq anciens députés qui sont toujours détenus, qui ont été réélus en détention. Et c'est des images ah, très oui. fortes. Celle... Ah oui, celle-là, c'est des images même, là, très...
0: des députés réélus en détention. Oui, tout à fait. Wow.
1: Et euh, je suis content si, si les gens veulent... Euh, Excuse-moi, vais... mais, mais
0: tu peux te présenter alors <rire> qu'ils étaient en prison.
1: Ben, tout à fait. Et on n'avait pas le choix parce que ces gens-là étaient députés ils ont décidé de se représenter au poste électif qu'ils qu occupaient légitimement. Puis, euh, je veux dire, c'est légal. et Ils ont été réélus en détention sans faire campagne. Et ce sont là des images qui sont très, très fortes et peut-être celles que un gouvernement comme celui du Saint-Trudeau veut éviter. Parce que, n'oublions pas une chose, s'il y, y a une chose à laquelle... Justin Trudeau est allergique. C'est le nationalisme sous toutes ses formes. Justin Trudeau, c'est le oui, porteur standard pas... de la société
0: post-nationale. Euh, de... Je suis certain qu'il n'aime pas, pas Je m'excuse, mais tu sais, mmh. le nationalisme québécois, les séparatistes québécois, là, ils sont pas fan, fan, fort, là. C'est pas, tu sais, je peux comprendre, mais tu sais, si on était à la veille d'un référendum sur l'indépendance du Québec, avec une montée du sentiment nationaliste et séparatiste que, bon, lui, veut pas vraiment mettre de l'huile sur le feu, donc, il bloque l'accès, la, la, la porte d'entrée à un nationalisme, tu sais pas fort, 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 Richard, euh,
1: dans les derniers mois, Justin Trudeau a perdu près de 20 points au Québec. Le Bloc québécois est à 23 Puis, je peux te dire une chose, le Bloc québécois a des, a, a, des, a des leviers politiques derrière lui qui vont probablement l'aider. Du point de vue de, 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 de Justin Trudeau à Ottawa, là, en ce moment, on regarde le Bloc québécois et probablement, probablement qu'on se dit, on aimerait mieux qu'il reste le plus bas possible.
0: Écoute, François Côté, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un avocat oui. nationaliste oui. qui est allé à chaque année euh, au Canada. Il y a ce qu'on appelle un genre de power Excusez-moi, l'appropriation <rire> culturelle, genre de power de tous les constitutionnalistes qui oui. se rassemblent pour leur congrès annuel, puis ça discute de constitution et tout ça. François Côté est allé là pour défendre le projet de loi 21 sur la laïcité. Il s'est fait euh, ramasser, s'est fait accueillir là, vraiment là, avec la baboune. Et lui a dit que à peu près 99% des constitutionnalistes qu'il ont rencontré trouvent que c'est épouvantable, c'est odieux ce projet de loi là. Donc Écoute, Steve, il veut, là, pas besoin d'être un génie pour dire à un moment donné, quand la loi va être votée, elle va, mm -hmm. être, elle va être contestée par un organisme de défense des droits de la personne. Oui. Et là, elle va être mise en pièce. Elle va être taillée en pièces par les constitutionnalistes canadiens. Et là, on va peut-être justement assister à une remontée du sentiment euh, nationaliste au Québec en disant, écoutez là... Nous autres, là, 65% de la population est d'accord avec ce, ce projet de loi-là qui a été mis de l'avant par un gouvernement démocratiquement élu mm -hmm. qui en avait fait un de ses fers de lance de sa campagne électorale. Puis là, vous nous dites qu'on peut pas on peut pas euh, concrétiser un, un, une volonté populaire là, il va y avoir des bien, au Québec.
1: Voilà une ouverture pour François Legault de démontrer son nationalisme et de, et de ne pas le lier nécessairement à l'indépendantisme. Il pourrait au moins euh, battre le, 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 le si on veut là battre le fer euh, et dire ben ça c'est notre volonté, c'est notre capacité d'autodétermination juridique qui est bafouée. Et il y a là vraiment une une porte qui est ouverte pour que le Québec puisse se réaffirmer. Parce que n'oublions pas une chose euh, en 1989, Robert Bourassa est probablement celui qui, qui, qui est passé le plus près de faire l'indépendance au Québec. Et, et il avait réalisé que le cadre fédératif était vraiment euh, trop limité, limitatif. Et puis, François Legault va être, il va probablement être placé devant exactement la même conjoncture politique. Parce que, oui, c'est vrai qu'on va le tailler en pièces, mais il y a aussi beaucoup de constitutionnalistes au Québec qui sont capables de répondre et de répliquer. Donnons-leur la parole. On va avoir besoin des gens pour vulgariser, pour nous expliquer exactement c'est quoi les tenants et aboutissants de ça. Mais ce qui est en jeu ici, c'est la volonté populaire, c'est l'exploitation de la volonté populaire des Québécois c'est tout à fait légitime okay. que les Québécois décident de choisir la laïcité républicaine puis moi je me méfie beaucoup des gens qui placent le multiculturalisme au-delà de toute critique au-delà de de si on veut de toute portée comme si de ça on n'avait pas le droit de débattre on peut en débattre mais on peut okay. certainement pas le tasser excusez-moi là mais c'est une idéologie puis on peut la contester et même la remplacer et c'est ça qui va être en jeu si les Québécois décidaient et, et, et ont décidé à la dernière élection parce qu'il est légitime François Legault laissons-le aller et quand on sera devant les tribunaux ben on sera aussi devant la volonté politique des Québécois, affirmé.
0: L'histoire tourne en rond, les histoires se répètent, comme on dit. Puis c'était quoi déjà la phrase de Bourassa au lendemain de la mort de Mitch? Le Québec est, à partir d'aujourd'hui, pour toujours libre de son destin. Je sais pas oui, pourquoi. tout à fait. Il pourrait quasiment reprendre ce discours-là, mot à mot, le mot que... au oui. lendemain d'un... De, de, de de reniement de,
1: de la loi 21. Oui, ben et, et on peut la reprendre on peut la reprendre de façon épisodique, parce que le, le cadre fédératif aura toujours ça, euh, aura, sera toujours le même pour le Québec. N'oublions pas quand même que cette constitution-là cette constitution de 1982, on l'a jamais choisie. Moi, quand on me parle de ça, ça me fait rire, parce que justement, avec dans une discussion sur les réseaux sociaux avec l'avocat Maître François à, à côté, euh, j'ai dit, je trouve qu'on fait beaucoup, beaucoup de fla, -fla pour un texte qu'on n'a jamais signé. Puis quand les gens nous disent, oui, mais les Québécois ont dit non deux fois, à l'indépendance, excusez-moi là, mais dans l'époque de Mitch, ils ont aussi dit non au Canada. Puis 95 pour moi, c'est c'est nébuleux au mieux. Donc, euh, tout ça, j'appelle ça, moi, les limbes constitutionnelles. On est encore là-dedans. Puis, tant mieux. Si on veut ressortir ça, moi, j'en connais beaucoup de gens qui, qui sont de l'autre côté de la frontière, à Ottawa, où je travaille beaucoup, euh, soit dit en passant, et dans le Canada anglais. Et, et je peux vous dire une chose il y a bien des gens de ce côté-là qui, eux, euh, espèrent surtout que le projet de loi 21 ne devient pas un autre panier de crabes, comme on dit là-bas, dans lequel on va s'embourber dans des discussions constitutionnelles, parce que là-bas, on est allergique à ça.
0: Et d'ailleurs, on va en parler tantôt avec mmh. Christian Dufaux, politologue, chaque mercredi, qui va nous parler parler de ce sondage qui affirme que la majorité des Canadiens anglais sont pour le projet de loi 21, un projet de loi comme ça. Donc, il l'appuie beaucoup plus ouais. qu'on pense. Mais on en parlera tantôt avec Christian. Euh, écoute, euh, je suis allé hier, c'était le lancement de Mathieu Boc-Côté. Alors, euh, j'ai mis euh, mon, mon casque en fer, puis <rire> mon, mon armure en cote de maille, puis euh, bon, il n'y avait rien, il ne s'est rien passé. Les, les antifaires n'étaient pas là. Il faut dire que c'était un lancement très intime. Mathieu Boc avait invité des des gens triés sur le volet avec des courriels personnels et tout ça. c'était pas un événement public. Euh, bon, on, on revient à ça. Toi, tu me disais tantôt euh, que ce qui t'allume toi, comme euh, gars des médias, euh, au fait de l'actualité, c'est de, de mettre ensemble des gens qui sont peut-être pas nécessairement d'accord, mmh. mais qui peuvent discuter. Oui. Euh, la discussion, pour toi, c'est important. L'échange, la confrontation d'idées, pas penser en silo, pas tout le temps être entouré de gens qui pensent comme nous. Euh, cette histoire-là de, de censure là, ça, devient, euh, ça devient inquiétant, c'est pas marginal non. ce qui se passe. Là. mais soyons, soyons honnêtes, euh, cette fois-ci il y a eu beaucoup de gens qui ne
1: pensent pas et même qui sont aux antipodes des convictions de Mathieu Bocoté et qui l'ont défendu. Puis ça, j'étais content de voir ça euh, le fait que cette librairie-là à Montréal soit forcée mais de... Qui,
0: qui de... Ben,
1: Moi j'ai vu par exemple Daniel Thibault qui, avec qui j'ai des oui. discussions tout le temps c'est quelqu'un qui, qui est probablement plus qu'allergique aux, aux positions qui sont défendues par Mathieu Boccot et Mathieu Bazo,
0: régulièrement, euh, qui m'insulte, pas seulement le qui est pas d'accord, qui m'insulte ces mesures-là. Je fait publiques. partie
1: d'un clan. Ouais. <rire> ouais. Mais, et, et je regardais ça, marie France Bazo, c'est la même chose. Puis là, j'en échappe, mais j'ai vu pour une fois que euh, l'indignation est un petit peu plus large, qu'il y avait des gens qui, par exemple, quand, on se souvient quand il y avait des membres d'Atalante qui étaient allés faire un peu de grabuge chez Vice-Montréal, puis tout ça, et hey, là, à ce moment-là, là, toute la bien-pensance de Montréal va, va monter au créneau. Parce
0: que là, là, on dit, oui, c'est la gauche radicale qui, qui prend la censure, mais j'aimerais ça que la gauche, à un moment donné, critique la gauche radicale. Oui, tout à fait. Ça, ça
1: commence, là, tu, tu Moi, je pense que oui, puis, euh, et, et là, je veux dire, même euh, Pelletier, dans, dans Le Devoir, ce matin, qui écrit un texte, il a dit, ben il faut, faut arrêter ça. Puis... Mathieu Bock-Côté, il, euh, il devrait être reconnu. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur comme penseur, comme, euh, comme écrivain québécois. Euh, oui, on, va, on lui donne des tribunes ici, puis il y a beaucoup de tribunes pour s'exprimer. Mais en gros, là, je veux dire, euh, ce, ce gars-là devrait faire partie des gens qu'on entend un petit peu plus souvent aussi ailleurs que dans okay. ses tribunes habituelles. Écoute,
0: il peut pas parler dans une petite librairie obscure du plateau Mont-Royal, puis il y a un gros texte dans l'Express sur lui. Là. Je m'excuse. ça Tout à fait, c'est
1: exactement ça que je veux dire. Et c'est dommage que son lancement de livre, euh, ce n'est pas justement un événement qui est plus gros, comme euh, la façon dont on le fera, par exemple, ou qu'on l'a fait en France. Et, et, et ça, ben justement, quand, quand Mathieu Bocoté veut, veut s'exprimer quelque part, puis je le notais dans un texte cette semaine, euh, en 2017 à l'UQAM, on l'avait invité à, à parler, à discuter de, 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 de l'identité du nationalisme québécois, ben tout de suite, on a placardé ça, puis on finit par... Euh, le, les, les radicaux de l'UQAM ont fini
0: par être capables de, 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 de faire annuler ça. Mais c'est qui ça, Xavier Camus? C'est qui ce gars-là? faut faire attention parce que... Écoute, ce ces gens-là se sont arrogés maintenant. C'est nous autres qui vont, on va délivrer les permis de, 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 de pouvoir discuter. Ouais, mais Nous je, autres, on, on va décider. Je veux pas pointer une seule personne parce que
1: dans, ce, dans cette nébuleuse-là, euh, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'anonymat. Ce qui arrive, là, c'est que... Je vais, je vais te donner un exemple parce que souvent, on compare la meute exemple, ok, puis qu'on va dire, oui, ces gens-là sont de l'extrême droite, puis l'extrême gauche, puis là, on saura pas trop qui, qui, vers qui pointer. L'affaire qui arrive, c'est que l'extrême-gauche fonctionne dans l'anonymat avec le voile tout le temps, c'est-à-dire qu'on se masque le visage puis les comptes, les réseaux, les relais de tout ça, les sites internet comme Montréal, euh, Counterinfo parce que c'est en anglais, là où on va poster par exemple que le, le, la, la journée de la Terre le 22 avril, il se vantait, on, on a crevé les pneus de 40 voitures sur le plateau, des riches, des salles riches et tout ça. Ces relais-là sont tous anonymes. Mais il y a effectivement certaines personnes qui vont critiquer un petit peu plus fort que d'autres. Xavier Camus, est là-dedans, il va pointer événement comme celui-là. Là où ça devient problématique, c'est que quand certaines figures un peu plus euh, connues, marquantes de, 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 de l'extrême-gauche pointent, ça fonctionne ensuite, et c'est pour ça que moi, j'utilise le mot meute. Ça fonctionne en meute. C'est que ces gens-là, ensuite, se jettent sur, et, et là, ben, la, la petite librairie qui est probablement pas habituée à recevoir autant, euh, je veux dire, de, de courriels, de, courriel, de et, 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 probablement même des menaces, puisque le SPVM ah, a ben dit, mais ben,
0: Moi, je berme pas la petite librairie. De non, non, non. c'est qu'ils
1: sont pas habitués. Là, ils se retrouvent avec ça, puis ils disent, mmh. ben, nous, on veut pas être là-dedans, puis ben on oui, va canceller ben. ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut faire attention à ça. Et, et les ouais. attaques envers la liberté d'expression ont été nombreuses quand elles venaient de l'extrême gauche, mais on peut pas pointer une personne en particulier. C'est vraiment une nébuleuse, et dans bien des cas, elle est, euh, elle est masquée.
0: Ben, en tout cas, je pense que euh, il va y avoir un, un réveil. À un moment donné, il y tout le temps un effet backlash. Là. Hey, je regardais là, tantôt là, sur les images à la télévision là, en France, les manifestations du 1er ouais. mai, euh, qui, qui a viré encore en émeute, puis le Black Bloc, puis tu sais Moi, je suis de ça. Je suis de ça, que ça ça chire tout le temps, parce qu'il y a une gang de cancer. On s'entend que le Black Bloc, il s'en foutent. N'importe quel prétexte, ouais. c'est bon pour casser, puis incendier des ce sont des voyous euh, qui utilisent. Euh, des, je suis que ça vire tout le temps comme ça. Je pense que les gens ben, sont tannés.
1: Oui, oui. Puis il y a surtout, euh, il y a des gens à gauche qui sont qui sont tannés que euh, certaines, une minorité, une très petite minorité parle plus fort que bien des gens. Ce qui s'est passé chez Québec Solidaire dans le débat sur la laïcité quand on a décidé de changer à 180, quand on a fait un revirement à 180 degrés sur la position qu'on avait à l'époque. Euh, je veux dire, c'est c'est le fait d'une minorité qui a parlé pour parce que 80 91% d'une assemblée de 300 personnes quand tu as, mettons, 20 000 membres, c'est pas beaucoup de gens pour faire pour faire shifter de 180 degrés une position traditionnelle dans un parti politique. Donc, ça veut dire que quelques extrémistes sont capables d'entrer de, 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 dans un parti politique quand on sait qu'ils vont être très militants, qu'ils vont être là, qu'ils vont être capables de changer une assemblée. Puis Et, et voilà, c'est pour ça qu'on a vu des gens qui ont commencé à quitter Québec solidaire puis qui ont dit ben, « Nous, finalement, savez-vous, le socle sur lequel a été bâti ce parti-là en 2006, la laïcité en faisait partie, l'égalité hommes-femmes, c'est ça que Jacques Gillina disait dans son texte oui. dans Le Devoir la semaine passée... Écoute,
0: ça, ça faisait partie des principes fondateurs. Tout à fait.
1: Puis Exactement. Jacques Gillina, c'est chez Eco Société c'est une maison d'édition de gauche. Quand on perd des membres comme celui-là, quand il y a des membres fondateurs qui disent, importants, qui disent, important, disent « ben Nous, on a toujours été à gauche. » Puis là, ben ça nous intéresse un petit peu moins. Euh, ce n'est pas une petite affaire. Et c'est ce qui est en train de se passer Et avec a, la, a, la, a, le Parti Il y a de plus gauche. en
0: plus de gauchistes qui se reconnaissent plus dans cette nouvelle gauche-là qui ouais. a abandonné euh, les travailleurs, des fois pour des minorités... Euh, ethnique, sexuelle et religieuse, on pourrait en parler. Et tellement contente de te, te rencontrer pour la première fois. <rire> ben moi aussi. Alors, Je te laisse à tes so Oui, quoi. merci beaucoup. Euh, T'en vas à tes so Merci oui. beaucoup, Steve Fortin. On se reparle, bien sûr, dans quelques jours. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.